0: NRK. I hele sitt voksne liv har han kjempet utrettelig for regnskogen og for folkene som bor og lever med verdens viktigste grønne lunge. Nå har Lars Løvål gått som daglig leder i regnskogfondet, men jobben for å bevare regnskogen slutter han ikke helt med. Velkommen til Eko, Lars Løvål. Tusen takk skal Det sies at du trapper ned til 100 prosent.
1: Det er ambisjonen, det.
0: Ja, jeg skal komme tilbake til hva oppgavene dine skal bli etter hvert, men aller først, mange beskriver tiden vi er i nå, 2018, som det grønne skiftet. Sitter du med den samme følelsen? Er vi i et slags grønt skifte?
1: Verden har jo oppdaget at vi ikke kan fortsette slik vi har gjort i mange, mange, mange ti år. Vi kan ikke bruke olje og gass og fossile brennstoffer. Vi kan ikke fortsette å rasere det biologiske mangfoldet levende natur og tro at vi kan bo i et urbanisert, industrielt samfunn som har skilt seg fra naturen.
0: Men merker du endring i, i ditt daglige arbeid? At uh, politikere, store konserner, folk har endret holdning og kanskje også handlingene sine de siste årene?
1: Det har skjedd veldig mye de siste ti årene. Regnskog var noe noen få hadde hørt om. Den er alltid fascinert, de som har hørt om det, for den er så spennende og så mangfoldig. Men det var en sak for spesielt interesserte inntil cirka for ti år siden. Hva skjedde da? Da var det egentlig at det å ta vare på skogen kom in i de internasjonale klimaforandlingene og Verden har jo oppdaget at menneskeskapte klimaendringer er ekstremt alvorlige for klodens, i hvert fall menneskenes liv på klodens fremtid.
0: Selv om Skog. noen faktisk mener at det ikke er sånn. Klimaskeptikerne <tøk> finnes der ute, de også.
1: Ja, men jeg tror ikke vi skal bruke tid på dem. Jeg tror alle, de som lever i skogen, de som lever i tørrestrøk, vi som lever i Gublandstaren, vi merker at klimaet endrer seg, og det endrer sig på en uforutsigbar og farlig måte. Og det man skjønte i 2007-2008 var for det første at det å rasere skog, sviden av brenne, ga direkte store utslipp av klimagassen CO2-karbondioksid. Men man har også i økende grad sett at denne skogen leverer veldig mange andre tjenester. Den produserer regn og nedbør som holder på en måte da verdens matvareproduksjon oppe. Vi dyrker jo ikke mat i Sahara, vi dyrker mat der det har regnet i mange, mange ti år. Sånn der hvor på en måte vi kan forvente at ting gror. Så det at vi nå ser både at verdens toppledere må forholde seg til skog, av skogen klima, de store internasjonale, multinasjonale selskapene, de som dyrker soya, de som dyrker palmolje i Indonesia og Malaysia, de har nå stått fram mange av dem, på rekkerad, og lovet dyrt og heldig at de skal produsere denne varen uten å avskoge. Hittil har de rasert skogen for å få økt profit.
0: Kan du beskrive tilstanden til regnskogen i verden, nå som du skal overlate skjefstolen i regnskogfondet til noen andre? Hvordan har regnskogen det akkurat nå?
1: Det kanske kanskje 70-80 millioner år å lage det mangfoldet, og på de siste 50 årene så har vi totalt ødelagt og fjernet halvparten. Den resten som vi har igjen i Amazonas, i Kongobassenget, og særlig på øya Nygenea, den har det heller ikke bra. Fordi vi stykker den opp, vi lager veier på kryss og tvers, vi plukker hogger verdifulle tresorter, vi gjør det slik at vi undergraver den skogens evne til å opprettholde seg selv. Den er nemlig helt avhengig av veldig stabil temperatur, varme og fuktighet. Og vi gjør det altså slik at vi risikerer, hvis vi ikke stopper helt umiddelbart nå med avskoging, at Amazonas, som leverer nedbør nesten over hele kloden, som pumper varm og fukteluft opp til oss i det kalde nord, at den går over til å bli savanne og ørken. Den kan snu vindretningene på det latinamerikanske kontinentet. Så det er veldig alvorlig. Det som er eh, bra er at flere og flere skjønner det. Men det går alt for sent, selv om Norge har stilt seg en veldig, veldig sterk lederposisjon ved å bruke milliarder av kroner hvert år, tre milliarder årlig,
0: O det, det har du varit med. Det har du varit med på och sørge for at skjer. Vi skal gåen tilbake til hvordan det har vært å påvirke politikere i Norge og verden over. Men hvis vi går tilbake til deg når du er en ganske mye yngre mann. Jeg vil jo ikke kalle deg en gammel mann nå, men du du var <laughs> Var i starten av, av 20-årene, så er du i, i utlandet, i nærheten av en regnskog. Hvorfor var du der da, Lars Løvold?
1: Jeg var en student som var veldig interessert i fremmede kulturer. Derfor så studerte jeg sosialantropologi i Oslo. Jeg hadde, hadde mange omveier kommet bort i å lese mye om Brasil, investeringer i Brasil, ødeleggelse av regnskogen, indianerne som gikk til grunne gjennom det som de kalte det økonomiske mirakel i Brasil under militærdiktaturet på 1970-tallet. Så jeg lagde meg et eh, magistergrad, heter det en gang da, et forskningsprojekt for å ta ja, det som nå ville vært en PhD, eh, for å studere eh, indianernes mulighet til å overleve som stamme, som folk, gitt at de er kanske 800-900 000 mennesker i en stamme, mens de er omgitt av millioner av brasilianere og en veldig ekspansiv økonomisk politik.
0: Og så dro du av gårde. Hvor havnet du?
1: Havnet eh, i nordvestre av brasiliansk Amazonas, eh, en delstat som heter Rondonia in mot eh, Bolivia og Peru, i en liten landsby, der jeg og samboeren min, som også studerte sosialantropologi, bodde i en Palmeblad-hytte i et og et halvt år, sammen med disse, det var jo i den landsbyen var det rundt hundre ja, mennesker, og så altså var det noen andre landsbyer i nærheten, da, en time unna, en halvtime unna, to timer unna. Altså. Alle bodde jo da i naturlige hus, palmebladboliger, som er et fantastisk faktisk noe å bygge, altså byggemateriale. Fordi det er luftig, det har en måte å legge taket på, slik at selv med det enormt kraftige troperegnet kommer det ikke regn inn, men vinden blåser gjennom veggene, og du har ikke det der, hvis du har vært i en plankehus med bølgeblikktak i tropene, da vet du hva nesten helvete er. Ja.
0: Vad var det som møtte dig, når du da kom til disse menneskene som du forsket på, men også når du entret skogen?
1: Ja, jeg var ikke det filet jeg interesserte i regnskog. Jeg hadde jo knapt om regnskog. Det var disse menneskene som, som interesserte meg. Men jeg havnet jo mitt in i en diger skog. Og jeg oppdaget jo fort at hvis jeg gikk 100 meter inn i skogen, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle komme meg tilbake. Ikke sant? Jeg mistet med en gang. Det er en tett skog som på en sig lukker dig over deg, altså 60-70 meter over deg, så lukker kronetaket seg. Så det er litt sånn halvmørke selv mitt på dagen, ikke sant? Hva slags
0: lyder er det du hører?
1: Ja, nei, det er... Du hører noen forunderlige, særlig på morgenkvisten og på kvelden, noen forunderlige sterke lyder, som er disse her små froskene, sant? Som, det, som kaller på makene sine, med noen voldsomme... Men det er jo et... Altså, du har små insekter som høres ut som en motorsag, det er jo så mange lyder som vi aldri hører. Det er ikke et stille sted. Det er det ikke. Nei.
0: Men uh, dette uh, ble en del av din hverdag. Hvordan er det du da skifter på måte, nesten fokus uh, fra å studere denne stammen til å bli da engasjert i regnskogens ved og vel?
1: Jeg så hvor godt livet de hadde. Jeg så hvordan de fikk alt de trenge uten å overhåndstrenge seg. de hadde en variert diet, jeg så at barn hadde en fantastisk fri oppvekst uten tvang, uten at noen noen gang kjeftet eller slo. De var med på alt, og akkurat på den tiden, som var 1980 og 1981, hvor vi bodde der inne, så begynte store investeringer in i den delstaten. Det var ikke asfalt inn dit i det hele tatt, men hovedveien ble asfaltert like etterpå, og en veldig dramatisk avskoging kom med en gang. Fordi at myndighetene sa, kom til Amazonas, dere fattige folk, her er det gratis gjort til alle. Så det kom masse fattige folk som da hogget ned, og så kom det masse spekulanter som lagde kvegransjer. Og så så vi bare at her blir det en økologisk katastrofe. Og da så jeg sammenhengen mellom indianernes gode liv, begynte å opptage det utrolige mangfoldet som er i den skogen av, for det er liksom sånn det er veldig forskjellig fra Nordmarka. Vi har veldig mye blåbær når det er blåbær. De har fantastisk, kanskje de har hundre nydelige frukter, men de blomster eller de er modne på forskjellig tid. Og du finner ett tre her, og det andre er tre kilometer unna. For det er, sånn, det er ikke klynger av ting i samme, av samma art. Så du må kunne skogen utrolig godt. Og det vi merket var jo at disse små årene hadde gått på skole. De visste at når en spesiell fugl fløy lavt, så ville de store mauerne sverme opp eh, som bor under bakken. Da kom de løpende med kurvene sine for å fange dem, fordi at når du fanger de og rister de, så er det som pianøtter. Ikke sant? Så det var snacks. Men sammenhengen mellom at de fuglene vet at nå skal, sant? sånn at da vet de hvor mauerne er, og så løper de dit med kurvene sine, altså den der intime kunnskapen om sammenhenger, var veldig fascinerende i seg selv og er en del av hvorfor regnskogen har vi mye å lære når det gjelder å bruke og forstå natur.
0: Men når du da er ferdig med feltarbeidet ditt og drar hjem, så begynner da ideen da om å starte noe som kan rett og slett redde regnskogen. Hvordan var, det du, hvordan var det du gikk i gang med arbeidet ditt?
1: Egentlig, som mye i livet, så er det jo tilfeldigheter som rår. Jeg hadde ingenting å gjøre med at den verdenskjente musikeren Sting og indianerhøvdingen Raoni, han som mange husker med den store leppa, kom som til Norge.
0: Som lagt i han som er en lepper.
1: sånn som gjør at leppa blir enormt diger under leppa. Mm
0: -hmm.
1: Sting reiste jo rundt med denne indianeren for å vekke verdens bevissthet om at regnskogen brenner, og den indianern hade en appell til verdens befolkning. Mine slektinger kajer på indianerne, de bor uten skogen vi trenger et territorium for oss. Og så uh, synes jeg dette virket veldig useriøst, så jeg kontaktet uh, liksom de som hadde satt i gang dette. Uh, vi møtte Sting og skjønte at dette var et genuint initiativ, og så ble jeg, kona mi, uh, noen biologer og andre antropologer, på en en type gratis arbeidende rådgivere for dette initiativet. Og det gikk halvandet år på den måten, inntil... Man startet et ordentlig regnskogfond med stab, og jeg ble den første som ble ansatt i oktober 1990.
0: Mm. Når du da startet dette arbeidet, vi var jo litt innom det i, i starten, Lars Løvvold. Hva, hva er det du husker best av møter med politikere eller, eller store konserner i, i arbeidet for å, for å vekke vår bevissthet runt hvor viktig regnskogen er? Hva husker du bäst?
1: Det var utrolig mye klapp på skulderen på den tiden, i rundt 1990-1991. Men de som drev med utviklingshjelp, synes ikke at det å ta vare på regnskogen var utvikling. Så det hørte hjemme hos miljø. Miljøverndepartementet synes det var veldig viktig, men de hadde ikke penger til internasjonalt arbeid, så vi falt liksom mellom alle stoler. Det var egentlig da den store Rio-konferansen var i 1992, og vi arrangerte en tur til regnskogen for daværende miljøverndeminister Torbjørn Berntsen. Han kom in i regnskogen selv, fikk sett våre første prosjekter på nært hold og sørget for at vi fikk noen 200 000 sånn at vi klarte å overleve de første årene hvor ungdommen etter hvert kunne stille opp med operasjon Dagsverk til Brasil og så videre og så videre, som gjorde at regnskogfondene gradvis utviklet seg. Det jeg har sett er at når du tar med toppolitikere Erik Solheim, Bøge Brende og så videre inn i regnskogen og lar de møte disse menneskene, da skjer det noe med dem. Da skjønner de på en perspektivene, og da blir de engasjert.
0: Hva har norske penger, tre milliarder, uh, i, som kommer uh, stadig til, til fondet uh, og til landene som har regnskog, hva har de utgjort av forskjell?
1: Regnskogfondet får ikke noe av de pengene, de går til fattige land som skal ta vare på regnskogen, uh, men det det har gjort av forskjell er at man ser at i alle fall noen rike land har vilje til å belønne land som tar det vanskelige valget, og tenker langsiktig. Altså ikke tenker mest mulig penger på kort sikt ved å hogge dette tømret og få i gang noe eksportjordbruk, men å ta vare på livsgrunnlaget vårt, vårt felles livsgrunnlag. Dessverre så er det alt få land som Norge. Så det er faktisk for lite penger på bordet, men de milliardene har skapt stor endring i Indonesia. De har belønnet Brasil, for å ha redusert avskogingen i Amazonas med 75 prosent. Altså, vi ødelegger mye i Brasil fortsatt, men det er en fjerdedel av vad de pleier å gjøre. Og det hade fortjent betydelig mer oppmuntring og belønning enn den miljarden de stort sett har fått fra Norge hvert år.
0: Så det nytter å brenne, og du har brennt i veldig, veldig mange år. Helt mot slutten, hva skal du göra når du kommer på jobb som da ikke, ikke sjefen lenger? Hva, hva fyller du dagene dine med?
1: Å, oh, det så deilig, da slipper jeg gå i tusen møter. Jeg skal da også sørge for at regnskogfondet får flere midler fra de store og rike stiftelsene i utlandet, og jeg skal jobbe sammen med religiøse ledere for å mobilisere katolikker, muslimer, hinduer, buddhister for å ta vare på regnskogen, fordi disse gruppene har stor makt og stor innflytelse i alle de sentrale regnskogslandene.
0: Har du håp for at vi skal stanse? Jeg har absolutt
1: håp, men det er ikke noe å Det er faktisk veldig alvorlig.
0: Takk for at du kom til Ekko, Lars Løvål, nylig avgått daglig leder i Regnskogfondet.